0: El Otis, que sube por el pilar sur de la Torre Eiffel, va repleto de turistas. Dentro de la atestada cabina, un austero hombre de negocios, vestido con un traje perfectamente planchado, baja la mirada hacia el chico que tiene al lado. Se te ve pálido, hijo. Deberías haberte quedado en la planta. baja. Estoy bien, contesta el chico Esforzándose por controlar su ansiedad Me bajaré en el siguiente piso No puedo respirar, pienso. El hombre se inclina sobre el chico Creía que a estas alturas ya lo habría superado y le acaricia afectuosamente la mejilla El chico se siente avergonzado por haber decepcionado a su padre Pero apenas puede oír nada por culpa del pitido en los oídos No puedo respirar, tengo que salir de esta caja El operador hace algún comentario reconfortante sobre los pistones articulados Y el hierro pudelado del ascensor A lo lejos las calles de París se extienden en todas direcciones. Ya casi hemos llegado, se dice el chico mientras se estira el cuello y levanta la mirada hacia la plataforma de salida. cuanto un poco más. A medida que el ascensor se va acercando al observador superior, el hueco empieza a estrecharse y sus enormes puntales a contraerse formando una estrecha. Papá, no creo, de repente resuena un estallido en estacato. La cabina de una sacudida y se balancea hacia un lado de un modo extraño. Los hilachados cables comienzan a restallar sobre la cabina, golpeándola como si de serpientes se tratase. El muchacho se coge de la mano de su padre. Ambos se quedan mirando mutuamente durante un aterrador segundo. Y de repente, el suelo y el ascensor desaparece bajo sus pies. Robert Landon se incorporó de golpe en un sillón de piel, todavía aturdido por los semiconscientes en ensoñación. Iba sentado a solas en la enorme cabina de un avión privado Falcon 2 EX. Y sus momentos atravesaba una turbulencia. De fondo se podía oír el zumbido uniforme de los motores duales. Señor London, excreptó el intercomunicador, estamos a punto de aterrizar. London se irguió en su asiento y volvió a meter las notas de las conferencias en su bolsa de pie. Estaba repasando la simbología masónica cuando su mente había comenzado a devalar. La ensoñación sobre su fallecido padre, sospechaba Landon, debía de estar provocada por la inesperada invitación que esa misma mañana había recibido de su antiguo mentor, Peter Solomon. El otro hombre a quien nunca he querido decepcionar. El filántropo, historiador y científico de 58 años había tomado a Landon bajo su protección casi 30 años atrás, ocupando en muchos sentidos el vacío que había dejado en este la muerte de su padre. A pesar de la influyente dinastía familiar y de la enorme fortuna de Sol, Landon no había encontrado más que humildad y cordialidad. Alando advirtió que el sol ya se había puesto, pero todavía pudo distinguir la esbelta silueta del obelisco más grande del mundo. Alzándose en el horizonte como la aguja de un ancestral nomón, los 160 metros de altura del obelisco de mármol señalaban el corazón de esa nación. Se extendía concéntricamente la meticulosa geometría de calles y monumentos. Incluso desde el aire, Washington emanaba un poder casi místico. Alando le encantaba esa ciudad, y en cuanto el avión aterrizó sintió una creciente excitación por lo que le esperaba esa noche. El avión se dirigió hacia una terminal privada que había en algún lugar de la vasta extensión del aeropuerto de internacional. Finalmente se entró. Lando sus cosas, dio las gracias a los pilotos y abandonó el lujoso interior del avión por la escalera desplegable. El frío aire de enero le resultó liberador. Respirar robar, Robert Pensó mientras contemplaba los espacios abiertos Una sábana de blanca niebla cubría la pista Y al descender hacia los neblinosos asfaltos Landon tuvo la sensación de sumergirse en un pantano Hola, hola oyó que grita una catarina Voz con acento británico del otro lado de la pista. Profesor London levantó la mirada y vio que una mujer de mediana edad con una insignia y un portapapeles se dirigía apresuradamente hacia él, saludándolo alegremente mientras se acercaba. Unos cuantos rizos rubios sobresalían por debajo de un estiloso gorro de Bienvenido a Washington, señor London. Landon sorry. Gracias. Soy Pan, del servicio de pasajeros. La mujer hablaba con un entusiasmo que resultaba casi inquietante. Si tiene la amabilidad de acompañarme, señor, su coche le está esperando. London la siguió por la pista en dirección al terminal. Que estaba rodeado de relucientes amigos, una parada de taxi para los ricos y famosos. —No quiero avergonzarle, profesor —dijo la mujer con timidez—, pero usted es el Robert Landon que escribe libros sobre símbolos y religión, ¿verdad? —Landon vaciló y luego asintió. —Lo sabía —exclamó ella radiante. En mi grupo de lectura leímos su libro sobre el sagrado y la iglesia. Menudo escándalo. Está claro que a usted le gusta el brutal de Gallinero. Él sonrió. Bueno, en realidad mi intención era escandalizar. La mujer pareció advertir que Landon no tenía muchas ganas de hablar sobre su obra. Lo siento, parloteó demasiado supongo que debe estar harto de que lo reconozcan aunque en realidad es culpa suya dijo mientras señalaba alegremente la ropa que él llevaba puesta su uniforme lo anhelaba mi uniforme landon miró la ropa que llevaba puesta e iba con su habitual piercing un de una americana Harry de Tweed chinos y unos vocaciones colegiales de Córdoba la indumentaria estándar para las clases el circuito de conferencia la fotografía de autor y los eventos la mujer se, sube, se rió. esos jerseys de cuello alto que lleva están muy pasados de moda, estaría más elegante con una corbata ni hablar pensó él Pequeñas sogas. Landon se había visto obligado a llevar colmata seis días a la semana cuando estudiaba en la Academia Phillips, etc. Y a pesar de que el romántico director aseguraba que su origen se remontaba a la fascalia de seda que llevaban los oradores romanos para calentar sus cuerdas vocales, Landon sabía que etimología. Bata, en realidad derivaba de una despiadada banda de mercenarios croatas Que se ponían pañuelos en el cuello antes de la batalla Hoy en día ese antiguo atuendo de guerra Lo seguían llevando los modernos guerreros de las oficinas Con la esperanza de intimar a sus enemigos en las batallas diarias del salón de Jumbo Gracias por el consejo, dijo Lo tendré en cuenta en futuras ocasiones Dijo Lando, tras soltar una risa ahogada Afortunadamente, un hombre de aspecto profesional y vestido con un traje oscuro Salió de un elegante Lincoln Tune que estaba aparcado junto a la terminal Y le hizo una seña, Señor London. Charles del servicio de limusinas Belwood, dijo, y le abrió la puerta del asiento de pasajeros. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Washington. London me dio una propina pan por su hospitalidad y luego se metió en el lujo interior del la El chofer le enseñó dónde estaba el control de temperatura, el agua embotellada está con mandalenas calientes unos segundos después Landon avanzaba a toda velocidad por una carretera de acceso restringido de modo que así es como vive la otra mitad mientras el chofer conducía el coche en dirección a Windows Drive consultó su, li su lista de pasajeros e hizo una rápida llamada Servicio de limusinas, Berwait, dijo el chofer con eficiencia profesional. Me ha indicado que confirmará el aterrizaje de mi pasajero. Hizo una pausa. Sí, señor. Su invitado, el señor London, acaba de llegar. A las 7 de la tarde estará en el edificio del Capitolio. Gracias, señor. Y colgó. London no pudo evitar sonreír. No ha dejado piedra por. El de Peter Solomon era una de sus más potentes pasas y le permitía gestionar su considerable poder con aparente facilidad. Los pocos miles de millones de dólares en el banco tampoco hacen ningún daño, claro está, Landon no pudo evitar Solomon. Se acomodó en el lujoso asiento de piel y cerró los ojos mientras el ruido del aeropuerto quedaba cada vez más lejos. El Capitolio estaba a media hora, así que aprovechó el tiempo a solas para poner en orden sus pensamientos. Todo había pasado tan deprisa que hasta ahora no se había parado a pensar seriamente en la increíble noche que le esperaba. ¿Cuánto secretismo el de mi llegada? Pensó. Quien la idea? No dejaba de hacerle gracias. A 16 kilómetros del edificio del Capitolio, una figura solitaria aguardaba con impaciencia la llegada.